0: Willkommen zu Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir entwickeln Gedanken und Lösungsideen für Herausforderungen, die uns interessieren, weil wir mit anderen zusammen etwas voranbringen wollen. Und du bist live dabei, ungeschnitten und mitten im Prozess. So, hallo zusammen zu einer neuen Dreierrunde und hm. Ladies First heißt Hallo Christiane Pröllox. Hm.
1: Hallo Sebastian, hallo Hartmut.
0: Und grüße dich Hartmut. Hallo Sebastian, schön, dass wir uns heute finden. Hartmut, du hast uns für eine weitere Runde zum Thema Keep, Kill und Improve die Christiane mitgebracht. Und du darfst uns als allererstes erzählen, was hat dich denn dazu bewogen?
2: Hm. Also es ist so, mit Christiane verbinde ich eine lange Schöne, intensive Zeit des Austausches, der Kommunikation und der offenen und ehrlichen Worte. Und das Zweite ist, dass ich Christiane total schätze, weil sie eine tolle Karriere macht im Non-Profit-Bereich, ganz anders wie wir. Sie ist unterwegs in einer Welt, wo es nicht um Geld geht, sondern um Inhalte, dort was hinzubekommen. Und da ist sie einfach inhaltlich so toll unterwegs, Mit da wird sie sicher auch noch was sagen mit ihren Menschen, die sie arbeitet, und mit ihren Büchern, die sie schreibt, wo ich ganz viel Hochachtung vor habe, was sich da auf die Beine gestellt hat. Und von daher freue ich mich richtig heute, Christiane, dass du da bist. Und ja, so viel zu dir.
1: Ja, schön. Dankeschön. Ich freue mich auch, mit ja. euch zu sprechen.
0: Christiane, magst du vielleicht mir als denjenigen, der dich noch gar nicht so gut kennt und natürlich auch dem einen oder anderen Zuhörer ganz kurz erzählen, was du eigentlich momentan so magst?
1: Ja, gerne. Ich arbeite in einem alten Pflegeheim und zwar leite ich dort den Sozialdienst. Mhm. Und das ist eine sehr bunte und vielfältige Tätigkeit, die eben das beinhaltet, was nicht Pflege ist. Also die Menschen, die bei uns in das, dieses Pflegeheim einziehen, die leben dort ja, verbringen ihre Tage und ja, meine Aufgabe ist es, zusammen mit den Mitarbeiterinnen, für die ich zuständig bin, eben dafür zu sorgen, dass diese Menschen äh, sich dort gut einleben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie einen schönen, angenehmen Alltag haben, den sie so gestalten können, wie es ihnen eben entspricht. Ja, das ist es mal so in ganz groben Zügen. Es gehören natürlich noch andere Aufgaben dazu. Meine Aufgabe ist auch in diesem Haus die Belegungssteuerung zum Beispiel und äh, noch verschiedene andere Dinge. Aber so einfach, um das mal in kurze Worte zu fassen.
0: Wie ich gehört habe, dass wir mit dir heute sprechen dürfen, ist mir eines aufgefallen, nämlich, dass du neben den, sag mal, Richtungen, in die man führt, noch ganz andere hast. Ähm, natürlich hast du auch, du hast gerade gesagt, du hast Mitarbeiter, du hast Kollegen, du hast vielleicht auch Vorgesetzte, wo man natürlich irgendwie immer auch so ein bisschen führt. Aber bei dir kommen Patienten und ich würde behaupten, Angehörige von Patienten mit dazu
1: ja, ganz genau. Also das eine ist so die Führung der Mitarbeitenden, also ähm, der Betreuungskräfte im Haus. Für die bin ich zuständig. Äh, davon gibt es zehn in unserer Einrichtung äh, bei 111 Bewohnern. Ähm, äh, dann haben wir auch Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren, immer etwa so 35. Ähm, aber ich bin auch sehr, sehr viel im Kontakt mit den Angehörigen und mit den Menschen, die direkt bei uns leben. Mich,
2: Mich würde so interessieren, Christiane, Entschuldigung, jetzt habe ich eingekretscht. Mhm. Was eigentlich so drei Beispiele sind mal für uns, wenn alle zuhören, was, was du es so im Alltag machst? Also was, was mhm. können da so drei spannende Geschichten sein?
1: Mhm. Also ich organisiere äh, die Neuaufnahmen, die, der Menschen, die bei uns einziehen, das ist ein ganz großer Teil ähm, meiner Aufgabe. Also das Haus soll natürlich möglichst immer voll belegt sein. Und äh, da guckt man, wenn irgendwo ein Platz frei wird, wer könnte da einziehen. Und äh, das ist mit vielen Vorgesprächen auch verbunden und ja, das ist so das eine. Ähm, ein anderer äh, Teil meiner Arbeit ist, ähm, wenn gerade nicht Corona-Zeit ist, dass ich dann äh, äh, im Haus für ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm sorge. Also es findet an jedem Tag in der Woche vormittags und nachmittags irgendein Gruppenangebot oder eine Veranstaltung statt. Wo die Menschen, äh, ja, dran teilnehmen können, wenn sie das möchten. Eines der Angebote mache ich auch selber. Das ist das Gedächtnistraining. Ähm, genau. Das ist so ein weiterer Baustein. Ähm, und ja, dann. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, ich bin für die Mitarbeitenden da, wenn die irgendwelche Fragen haben. Jetzt zurzeit betrifft es ganz viel eben auch Schulungen, Hygieneschulungen, die immer wieder stattfinden. In dieser ganz besonderen Zeit eben auch jetzt dieser ganze Umgang mit dem Besuchskonzept. Also da immer wieder die neuesten Regelungen, die es ja immer wieder gibt, es werden ständig irgendwelche neuen Vorgaben von den Behörden rausgegeben, die äh, diese Corona-Verordnungen und sowas, da immer wieder die Mitarbeitenden auch zu informieren, was ist gerade der aktuelle Stand der Dinge, was dürfen äh, ja, inwiefern dürfen Besuche stattfinden, unter welchen Bedingungen äh, da eben immer auch wieder zu informieren. Und eben jetzt in dieser Zeit auch äh, ja immer wieder die Angehörigen und auch die Ehrenamtlichen zu informieren über den Sachstand.
0: Wenn du so auf das Jahr 2020 zurückblickst, wer von diesen mal, An Anspruchsgruppen, mit denen du so agierst, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Patienten, Angehörige von, von Bewohnern, für wen war es in deiner Wahrnehmung die größte Herausforderung? Wer hat am meisten neu mit der Situation lernen müssen?
1: Also am schwierigsten war es ganz eindeutig aus meiner Sicht äh, für die Menschen, die bei uns äh, leben, insbesondere für die Menschen mit äh, Demenz äh, und auch ihre Angehörigen. Also ich sehe die immer so als äh, auch als eins, denn äh, die Menschen, die ja, die, die kommen ja nicht als irgendwie Einzelpersonen, natürlich kommen die in die Einrichtung, aber äh, die sind ja eng verbunden mit ihren Angehörigen, wenn sie denn welche haben. Und es ist für die Angehörigen ganz schwierig, wenn sie ihre Menschen bei uns nicht besuchen dürfen. Und für die Menschen mit Demenz war es aber wirklich extrem hart, ähm, keine Besuche mehr von An Angehörigen empfangen zu dürfen. Und... Ähm, ja, das, also, das war ganz am Anfang, als die Heime plötzlich alle geschlossen wurden, niemand mehr rein durfte. Das war ja über ein paar Wochen lang so. Da haben wir wirklich auch zugeschaut, wie manche Menschen wirklich so in sich zurückgesunken sind und ja, total abgebaut haben durch diese Kontaktbeschränkungen. Irgendwann kam ja dann diese Lockerung, dass dann Besuche hinter einer Plexiglasscheibe wieder stattfinden durften, mhm. was kaum eine Verbesserung gebracht hat, weil die Menschen einfach überhaupt nicht verstanden haben, was das jetzt soll, warum die Angehörigen da draußen hinter der Scheibe sitzen und nicht zu ihnen reinkommen. Also manche haben sich bestraft gefühlt oder haben gedacht, sie hätten was ganz Schlimmes gemacht, dass die Tochter jetzt nicht kommt und ähm, oder sie haben das überhaupt nicht wahrgenommen, dass da jetzt jemand sitzt und sie besucht und ähm, ja, also das, das für die war das bestimmt am härtesten. Für uns äh, Mitarbeitende und die, die damit umgehen müssen, wir haben ja äh, Strategien, wir haben ja Möglichkeiten, uns was auszudenken und ähm, irgendwelche neuen Möglichkeiten zu finden, Lösungswege zu suchen. Wir können immer aktiv sein und ins Tun gehen. Aber diese Menschen, die waren dem einfach so ausgeliefert. Und das war sehr hart. Ähm, inzwischen ist es ein bisschen leichter, ball wieder Besuche stattfinden dürfen und ähm, auch wieder mehr Nähe äh, erlaubt ist. Also es wurde ja dann irgendwann beschlossen, äh, dass die direkten Angehörigen, also zum Beispiel äh, Töchter oder Ehefrauen, dass die ähm, auch nicht diese anderthalb Meter Abstand einhalten müssen. Die müssen zwar immer jetzt noch die FFP2-Maske tragen bei ihrem Besuch, aber sie dürfen zumindest mal den Abstand verringern und wieder die Hand halten und Nähe zeigen und das ist eben in dem Bereich so wichtig.
2: Wie ging es denn dir, also jetzt mal weg von den vier Zielgruppen, wie ging es denn dir, Christiane? Wie waren deine Kurve, März, April, Mai, Juni, Juli?
1: Mm. Wie hast du dich
2: damit wie hast du dich entwickelt oder wie bist du mit umgegangen?
1: Ja, Buh, das, also das war schon so ein... <lacht> Es ging mir nicht immer gut damit. Also es ging mir, es ging mir immer dann äh, besser damit, wenn ich so das Gefühl hatte, ähm, wir, wir finden wieder einen neuen Weg. Ähm, wir, wir versuchen irgendwas hinzukriegen, dass es den Leuten ein bisschen besser geht und es gibt Ideen. Mhm. Ähm, und wenn ich dann aber äh, mitbekommen habe, dass also wieder jemanden gesehen habe, wo ich gemerkt habe, innerhalb von zwei Wochen hat sich diese Person so stark verändert und innerhalb von vier Wochen ist sie fast nicht mehr wiederzuerkennen, dann ist mir das schon auch sehr nahe gegangen. Das muss ich schon sagen. Was, was ich sehr gut empfunden habe, war, dass wir in unserem Leitungsteam sehr kontrovers diskutiert haben. Also wir waren ja ständig in diesem Spannungsfeld, zum einen unser Haus vor Corona zu schützen. Man hatte ja in dieser Wolfsburger Einrichtung gesehen, wie fatal die Folgen sind, wenn da ein Ausbruch Gestehen stattfindet und wie viele Menschen da auf einmal dann ganz plötzlich äh, betroffen sind und auch sterben können. Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern und das hatte die höchste Priorität. Und gleichzeitig mussten wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen dann am Schluss nicht an Einsamkeit sterben. Und äh, das haben wir immer wieder äh, ganz kontrovers diskutiert und miteinander um äh, Lösungen gerungen und also da habe ich irgendwie auch so dieses empfunden was jetzt Jens Spahn immer sagt, dieses äh, Vertrauen unter Stress. Also wir haben ein sehr gutes Leitungsteam, äh, was sehr vertrauensvoll und gut zusammenarbeitet und alles auf den Tisch legt und da habe ich so das Gefühl gehabt, äh, im Laufe der Monate, dass das haben wir uns echt auch äh, so erarbeitet, dass wir so gut durch diese Krise gekommen sind. Ähm, also und äh, jetzt an dem Punkt stehen, wo wir schon also richtig gut darin sind, mit neuen Situationen wieder neu umzugehen und ja, unsere unsere Strategien zu finden.
2: Wenn ich dich so, glaube richtig verstanden habe, ist neben dem Thema, wie, wie gestaltet man das, dass der Virus nicht reinkommt, war das Thema, wie gestaltet man Beziehungen. Mhm. Und das ist natürlich für uns beide, glaube ich, schon das unsere Schnittstelle. Was, Wenn du uns da teilhaben lassen könntest, was? Was waren da alles, auch manchmal vielleicht ganz kleine Ideen, die ihr gehabt habt oder du gehabt hast, um das Thema, wie kann man Beziehungen in den Zeiten gestalten, was dann in den letzten sechs, sieben Monaten entstanden ist?
1: Beziehungen gestalten, ja. Also was... Ähm was bei uns sehr, sehr großen Raum eingenommen hat und auch in meiner Arbeit, das waren äh, Gespräche mit Angehörigen. Mhm. Und da war es mir wichtig, ähm, immer wieder auch einfach ansprechbar zu sein, also für die Menschen da zu sein, wenn die Fragen haben oder auch, äh, wenn die einfach verzweifelt angerufen haben, weil sie gesagt, also sie haben sich einfach total hilflos gefühlt und äh, äh, oder auch äh, wollten das einfach auch nicht so hinnehmen, was wir da beschlossen haben. Und ähm, dann einfach da zu sein, mir das alles anzuhören und ähm, ja, immer wieder auch zu sehen, wir sind jetzt im Grunde nicht äh, äh, Gegner, in dem, wie wir miteinander in diese Situation auf diese Situation schauen. Also es ist nicht die Einrichtung äh, kontra die Angehörigen, die was ganz anderes wollen, sondern wir sitzen im gleichen Boot, wir sind alle gleichermaßen davon betroffen und ähm, äh, das Virus ist sozusagen unser gemeinsamer Gegner. Also, das ist das, äh, wo wir. Ähm, ja, wo, wo wir einfach miteinander einen Weg finden müssen und ähm, Verständnis zu haben für die Situation der Menschen ähm, und immer wieder auch die Vorschläge, die dann kamen, mit reinzunehmen und im Team zu gucken, was können wir denn da vielleicht auch noch umsetzen.
2: Mhm. Umsetzen, bin ich gerade mal anschließend, da ist ein schönes Stichwort. Du hattest am Anfang auch erzählt, dass du zuständig bist für Morgens und nachmittags für Angebote. Gab es Möglichkeiten, im dritten Quartal etwas umzusetzen?
1: Also, mein Gedächtnistraining zum Beispiel, was ich ja äh, jede Woche anbiete unter normalen Zeiten in einer Gruppe, das habe ich gleich am Anfang umgestellt auf ähm, äh, darauf, dass die Leute das in die Zimmer bekommen haben. Also ich habe den immer äh, einen kleinen Brief geschrieben mit, mit drei Fragen zu einer bestimmten Fragestellung, zu einem bestimmten Thema, was wir sonst in der Gruppe besprochen hätten und äh, was die Leute dann für sich in der Selbstreflexion im Zimmer bearbeiten konnten und dann immer zu diesem Thema auch drei Aufgabenblätter dazu, sodass die auch ein bisschen Beschäftigung äh, hatten jetzt, die sie in dem Z im Zimmer oder aber mit den Betreuungskräften zusammen äh, bearbeiten konnten und darüber hat sich äh, Ganz, also ganz beglückenderweise auch entwickelt, dass einige mir immer zurückgeschrieben haben. Also, die haben dann diese Fragen beantwortet und haben mir das dann auch zurückgegeben. Und ich konnte das dann lesen und das, also das fand ich total schön. Mhm. Ich habe das dann auch äh, von einer Gedächtnistrainingsstunde auch zwei drei Artikel in unserer Heimzeitschrift dann abgedruckt. Da ging es so darum, wie sich der Alltag der Menschen in unserem Haus verändert hat. Und das fanden die dann auch ganz schön, weil sie dann auf diese Weise auch lesen konnten, was sie selber geschrieben hatten, dass das dann so veröffentlicht wurde. Also das ist so ein kleines, schönes Beispiel. Ja. Genau, Gottesdienste, wir sind eine äh, äh, diakonische Einrichtung, also ein evangelischer Träger und Gottesdienste spielen bei uns natürlich eine wichtige Rolle. Die wurden dann äh, in, über Lautsprecher in die Zimmer übertragen. Das okay. konnte also auch fortgesetzt werden. Und im Sommer gab es auch mal eine Zeit, äh, als die Fallzahlen deutlich runtergegangen waren, wo wir uns dann getraut haben, auch wieder äh, Veranstaltungen, also in ganz geringem Maße, also Bingo ist zum Beispiel bei uns uns was ganz Wichtiges für die Menschen äh, äh, wieder äh, stattfinden zu lassen, so dass jeder also immer ein Wohnbereich sozusagen teilnehmen konnte und die dann mit großem Abstand da sitzen konnten. So, das musste dann aber auch wieder aufgegeben werden. Also ja, aber es gab schon Möglichkeiten und äh, Natürlich, die Betreuungskräfte haben dann auf den Wohnbereichen sehr viel angeboten. Und okay. so war es jetzt glücklicherweise auch so, dass wir, also gerade über die Weihnachtszeit hatten wir auch keine äh, Corona-Fälle, keine äh, Quarantänebereiche. Und äh, auf den Wohnbereichen konnten dann auch sehr schöne, gemütliche Weihnachtsfeiern und auch Silvesterfeiern stattfinden.
0: Du, du berichtest gerade von ganz vielen Dingen, die da irgendwie neu entstanden sind.
1: Hm.
0: Ich, ich habe jetzt eigentlich zwei Fragen. Die eine ist zunächst mal, was davon, glaubst du, wird vielleicht auch in Zukunft eure Arbeit noch verändern oder wird vielleicht auch einfach beibehalten werden?
1: Also was wir auf jeden Fall beibehalten werden, ist, denke ich, wir haben ähm, angefangen, äh, unsere Angehörigen kontinuierlich per E-Mail über einen E-Mail-Verteiler über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Ich denke, dass wir das beibehalten werden, weil das einfach ein so schneller Weg ist der Informationsweitergabe. Und im Verlauf dieser Monate haben wir auch versucht, wirklich von Angehörigen E-Mail-Adressen zu bekommen, die so nicht selber mit diesen Medien äh, zugange sind, aber meistens gibt es eben doch irgendwie eine Bekannte oder einen Sohn oder sowas, äh, wo, wo es dann eine E-Mail-Adresse gibt, damit die eben für diese schnellen Informationen auch ähm, ja, da angeschlossen sind. Und das, denke ich, werden wir weiter beibehalten, weil diese, ja, diese Transparenz und dieses nahe Dransein mit den Informationen uns schon auch sehr wichtig ist. Das wäre so eine Sache.
0: Wenn ich einfach die, die zweite Frage vielleicht dann noch gleich dazu stellen darf. Neben dem, was ihr als Organisation oder als, als ähm, in dem Fall Pflegeheim äh, beibehaltet, gab es auch was, wo du sagst, da habe ich ganz persönlich irgendwie für mich was dazugelernt, mein Verhalten äh, umgestellt oder irgendwas gelernt, das dass ich mitnehmen würde durch diese neue Situation?
1: Hm. Könnte ich jetzt so nicht wirklich sagen, <lacht> ähm, weil wir vieles, also was, was wir, wovon wir jetzt positiv profitiert haben in dieser Corona-Situation, ähm, vorher auch schon gemacht haben. Also, wo ich jetzt nicht sagen würde, äh, das haben wir dadurch oder habe ich jetzt dadurch neu gelernt und will ich mitnehmen. Also, ich lebt schon vornehmlich diese Verluste von so vielem, was gerade äh, wichtig wäre, aber nicht möglich ist und wo ich äh, denke, da, da möchte ich auch gerne wieder dahin zurück. Also ähm in der Kommunikation zum Beispiel, äh, die, die, diese gesamte Bandbreite zu nutzen an Gestik, an Mimik, an Nähe, Distanz und an, all diese Dinge, ähm, das, äh, das fehlt, finde ich, extrem. Also äh, während meiner gesamten Arbeitszeit äh, sitze ich ja nur oder arbeite ich nur mit Maske. Das heißt, die Menschen sehen wirklich immer nur meine Augen mhm. und ähm, der, das ist äh, zu wenig. Nicht auf die Dauer. Also da drin kann ich äh, keinen Vorteil sehen, außer dem, dem dass es eben jetzt zurzeit notwendig ist, um zu schützen. Aber ähm, ja, also ich denke, diese ganzen Kommunikationsformen, die sind ja. Da, da hoffe ich auch, dass es nicht dazu führt, dass es sich so einbürgert, dass man immer auf Distanz bleibt, weil man sich es jetzt so angewöhnt hat oder sowas. Dass ähm, ich brauche nicht zurück zum Handschlag zur Begrüßung, das, äh, da, da kann ich gut auch drauf verzichten. Aber mit Menschen einfach wieder äh, tatsächlich in mehr Nähe und äh, in dieses Spüren, was, äh, wie viel Gra welcher Grad an, an Nähe und Distanz ist im Moment richtig äh, und sich da nicht von so einer 1,5 Meter Zahl äh, so beschränken zu lassen, ja, das... Äh, ja.
2: Du kennst uns beide ja so ein bisschen, ein mehr, ein weniger. Wenn du so unsere Welt anschaust, wie können unsere Welt, eure Welt unterstützen? Wie hm. wir uns hm. da denn irgendwo auch ein bisschen finden? Ich habe noch keine Idee, ich habe nur gedacht, ich frage mal.
1: Hm. Hm. Hui. <lacht> <lacht> hm. Also, ich kann mal so sagen: Ich habe total gerne in dieser Zeit eure Podcasts gehört. Ich habe also das Podcasts hören oder anschauen, das habe ich für mich auch während der Corona-Zeit jetzt so entdeckt. Ich war jetzt natürlich wie alle anderen Menschen auch sehr viel zu Hause und hab, ja und ich habe eure Podcasts auch immer wieder sehr inspirierend erlebt, auch so die Fragen, die ihr gestellt habt und ähm, ja, so sich selber zu überlegen, bestimmte Dinge zu überlegen. Also, äh, da, also das finde ich schon, das finde ich eine Unterstützung. Mhm. Mhm.
2: Was fällt dir ein, Sebastian? Die Welt ist doch eher neuer für dich, oder?
0: Die Welt der, der Sozialberufe oder der, also, ja. die, ähm, also ich selbst habe, naja, zumindest mal einen, einen CV-Dienst hinter mir, ähm, ja. der in die Richtung ging, aber mehr natürlich nicht, also no, kein, keine professionelle Erfahrung damit. Ich musste vorhin tatsächlich dran denken, ähm, jetzt komme ich aus dem Marketingbereich, für mich sind E-Mail-Verteiler und Co. etwas ganz Normales, wahrscheinlich hätten wir sehr, sehr schnell auch mit unserer einfach technischen Erfahrung damit äh, reingehen können Glaube, dass es aber schon ja ein so ein gemeinsames äh, Problemfeld gibt, das du vorhin auch beschrieben hast, äh, Christiane. Dieses, wir haben halt jetzt einen Monitor und da sind irgendwie nicht mehr echte Menschen, also das sind immer noch echte Menschen, aber halt nicht mit einer direkten Beziehung da. Ähm, und das, was du mit Angehörigen erlebst, das ist ja was, das es in dieser Berufswelt, in der wir unterwegs sind, ganz genauso gibt. Mhm. Mitarbeiter, die halt auf einmal nicht mal vor Ort sind, mit direktem Blick in, in die Augen. Und ja, diese Maske, die halt irgendwie zwei Drittel des Gesichts äh, gefühlt verdeckt, ähm, ist, ein, ist eine Hürde.
1: Hm. Mhm.
2: Also ich, ich nehme auch für uns beide, wir waren beide hilflos im Frühjahr. Wir waren hilflos und haben nicht gewusst, wie wir es machen sollen. Wir haben unsere Kann. Geschichten verloren, auf die wir angewiesen sind. Menschen, dass die neben uns sind, dass wir sie berühren können, dass wir sie zuschauen können. Und klar haben wir zwei, drei Monate gebraucht, um eigentlich wieder ein bisschen eine Kompetenz aufzubauen. Mhm. Und jetzt der Ausblick in 21, ja, jetzt, man hat irgendwie funktionieren gelernt in den sechs Monaten. Und ich spüre so beim Sebastian und mir, dass wir auch dich deshalb mit eingeladen haben, wie also jetzt, man funktioniert irgendwie, aber was können wir denn für 21 vielleicht noch mitnehmen, um irgendwie Richtung nach vorne nicht nur zu funktionieren? Das ist so unsere ganz große Frage, die uns beide so auf der Stunde geschrieben steht.
1: Nicht nur zu funktionieren, ja. ja. Also ich, ich denke auch, also für mich ist es ganz wichtig, so diese Zuversicht zu behalten und wirklich im Kontakt zu bleiben, auf die Weise, die eben möglich ist. Ähm, äh, einfach zu sagen, ja, es wird irgendwann im Verlaufe dieses Jahres wieder leichter werden. Es, ähm, äh, bei uns haben jetzt die Impfungen angefangen. Die, äh, die Bewohnerinnen und Bewohner sind alle, die das äh, wollten, äh, einmal geimpft und, und werden jetzt demnächst ein zweites Mal geimpft. Da, da, da steht eine ganz, ganz große Hoffnung drin, äh, dass man äh, ja irgendwie auch wieder unbeschwerter, direkter mit in, miteinander in Kontakt kommen kann. Das äh, spielt für mich schon eine ganz große Rolle. Okay. Hm. Ich,
0: ich stelle mir auch gerade die Frage, weil Hartmut gefragt hat, was kann denn quasi unsere Berufswelt äh, für den sozialen Berufskontext äh, tun oder was kann man da vielleicht lernen? Ich stelle mir die Frage gerade andersrum. Was gibt es eigentlich Spannendes in diesen Sozialberufen, wo du das Gefühl hättest, hey, das wäre eigentlich ganz spannend, wenn das... Der eine oder andere Manager, die eine oder andere Führungskraft vielleicht einfach mal versucht, in seinem Bereich anzuwenden. Ähm, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast.
1: Mhm. Das ist, äh, ja.
2: Ich glaube, das Beziehungsmanagement bei euch ist wahnsinnig gut, mhm. Beziehungen aufzubauen und zu gestalten, oder?
1: Ja, also das ist das Ultra. das ist das, worum es geht. Ja. Wenn die Menschen zu uns kommen, sie sollen sich bei uns wohlfühlen, sie sollen das erleichtert bekommen, dass sie sich bei uns beheimaten können. Das heißt, für die Menschen da zu sein und zu gucken, was brauchen sie. Und gleichzeitig ist es aber auch so bereichernd und schön mit den, also wir werden ja auch jedes Mal beschenkt von den Menschen, wenn sie zu uns kommen und uns aus ihrem Leben erzählen und, ähm, und mit uns in Kontakt treten und auf uns reagieren. Und äh, ja, das, also dieses äh, die, also aus den Beziehungen heraus ähm, entsteht so viel und äh, das ist immer was Wechselseitiges. Das ist wirklich ähm, ja, Wertvolles.
2: Würde ich würde mitnehmen, Sebastian, ich glaube, was unsere Führungskräfte lernen können, wenn es um dem Stichwort Mitarbeiterbindung geht, dass man mhm. eben sich ganz stark um Beziehungen kümmert und dass mhm. das das A und O ist. Und das ist was, was man sicher da lernen könnte. Das spüre ich so, wenn ich dir zuhöre, Christiane. Mhm.
1: Also das ist wirklich das Zentrale in unserer Arbeit. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, Christiane, du hast gerade eben fast schon einen, eine gute Vorlage für die Schlussworte geliefert. Wir sind nämlich schon fast eine halbe Stunde hier am Sprechen. Es ist ver verflogen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und du hast gerade gesagt, wir werden ja auch immer beschenkt, wenn wir mit Leuten in den Dialog treten und mit ihnen zu tun haben. Ähm, vielen Dank. Ähm, auch wir wurden gerade beschenkt. Ja. Mit schönen Einblicken in, in eine für mich nicht alltägliche Welt.
1: Mhm. Ja, schön. Ich fand es auch total schön, mit euch zu sprechen. Vielen Dank auch euch.
0: Vielen Dank, Christiane. Dann wünsche ich viel Erfolg im dem laufenden Jahr. Und ich glaube, eins eint uns. Wir hoffen alle, dass wir bald weniger Maske und wieder mehr Nähe erleben dürfen.
1: Ja, das stimmt wohl. Okay, <lacht> euch auch. Alles, alles Gute.
0: Das war eine weitere Folge von Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir hoffen, dass unsere Gedanken und Lösungsansätze auch für dich eine Anregung waren. Möchtest du etwas ergänzen, Anregen oder Feedback geben? Dann schreib uns gerne an mail at workingprogress-unfiltered.de. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg.